0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do senhor repouse aí sobre a sua vida, sua casa, sua família, o seu trabalho a bênção do Senhor esteja com você, hein? Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, receba o carinhoso abraço aqui de toda a nossa equipe que já está aqui apostos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você fala com o Debate 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que falam com a gente bem de pertinho aqui no Debate através do WhatsApp, que é o 21 96803-8319. 21 um aqui no Rio, 96803-8319.
0: Muito bem, e nós estamos agora transmitindo também com a nossa live, né, Marcela? A live está aí em todas as nossas plataformas. Conte aí para os nossos ouvintes.
1: Você pode assistir a gente com imagens ali no YouTube da Rádio 93FM, aliás já chega dando aquela sua curtida aquele seu joinha para poder fazer com que esse vídeo se torne mais relevante e assim mais pessoas assistam e a nossa intenção é que mais pessoas sejam abençoadas quanto mais assistirem, mais abençoadas serão no Facebook também você vai nos assistir com imagens entra lá, Rádio 93.3 FM, no nosso perfil do Facebook, assiste Compartilha, também dá sua curtida e aí chega mais pertinho da gente também, aliás, no nosso site rádio 93.com.br. E depois, como sempre bem diz o JR, acompanha a gente aí no Deezer, no Spotify. Nós estamos por lá e você também vai nos ouvir.
0: Maravilha, é áudio, é vídeo, são essas conexões importantes para multiplicar ainda mais o nosso alcance, a abrangência, capilaridade, chegando aonde a gente nem imagina, compartilhando o evangelho, para que todos possam ter acesso à palavra poderosa de Deus. Aliás, ontem, Marcela, nós anunciamos o assunto de hoje, né? Uhum. O assunto disciplina, não é um daqueles assuntos que a gente diz assim, poxa vida, eu gostaria. Porque ele, raramente eu encontrei alguém, eu não sei se eu já encontrei alguém que dissesse que adora receber disciplina, ser disciplinada, ser disciplinado. Acho que, em geral, a gente faz tudo para não ser, né? Ou pelo menos, se não faz tudo, ainda que não faça tudo, não que, não, a pessoa não, não quer ser disciplinada, né? E aí, nós temos uma mesa hoje que você trouxe para compartilhar sobre esse assunto que é difícil, mas de uma forma muito amorosa. O que é importante, porque não existe disciplina sem amor. Então, vamos conhecer as pessoas amorosas que estarão no debate 93 de hoje.
1: Amorosíssimas, Pastora Ana Nóbrega, a nossa menina da tela de hoje, e nossos pastores, os meninos de hoje. Pastor Meise Macedo, Pastor Rodson Bollet, como você bem disse, JR, uma tela de três debatedores muito amorosos.
0: É assim que precisamos tratar os nossos ouvintes e explicar esse assunto de disciplina que tem sempre uma questão diferente. Vocês sabem bem disso que tem gente que quando vai falar sobre disciplina, é uma questão que deve ser levada em consideração, muda o tom de voz e a pessoa começa a ter um ar de pessoa mais brava do que talvez fosse o necessário ou importante. A gente precisa trabalhar o assunto, ele é bíblico, ele é muito importante, nós vamos tomar conhecimento do nosso tema inteiro agora, ouvindo o tema 01 do programa de hoje.
1: Diz a nossa ouvinte, eu conheço algumas pessoas que não querem nem ouvir falar em igreja por causa do que viveram no passado em nome de uma disciplina. Na realidade, elas foram excluídas como solução para um erro que cometeram. Diante disso, eu me pergunto, diz ouvinte, o quanto, biblicamente falando, a disciplina é importante? A quem Deus disciplina? Por que Deus disciplina? Para que Deus disciplina? É possível chegar assim a um ponto na vida em que se consegue amar a disciplina? Afinal, disciplina, repreensão e amor podem viver juntos dentro da igreja?
0: Muito bem, nós vamos no passo a passo, tá bom, queridos e amados? Com muito amor aqui também. Vamos começar aqui com conheço algumas pessoas que não querem nem ouvir falar de igreja e vocês conhecem algumas pessoas também que nem querem falar, ouvir falar sobre igreja. Na, na, no evangelismo urbano são vários casos de pessoas que foram excluídas e era essa a dinâmica até recentemente. E eu quero inicialmente falar com vocês sobre esse ponto. Depois a gente vai, vai observar. A gente saiu da exclusão para o nada. A gente foi do, do tudo para o nada, do nada para o tudo. Mas antes de entrarmos nesse aspecto, vamos falar um pouco sobre ah, foram excluídos como solução, eles foram excluídos como solução para um erro que cometeram. Pastor Holdson, começo ouvindo a sua voz. Bom dia, bem-vindo, meu irmão.
2: Bom dia, JR. Bom dia aos debatedores, aos ouvintes. É, a gente precisa entender a disciplina como um processo pedagógico. E quando a gente enxerga a disciplina como um processo pedagógico, ou seja, um processo em que é, é necessário que haja aprendizagem significativa, a coisa ela fica mais leve. Infelizmente, muitas pessoas olham a disciplina como um, um instrumento de punição, um instrumento de vingança. Na verdade, a o que ocorre depois do, 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 do erro cometido também é disciplina. Mas, anterior a esse erro, nós temos normas, nós temos conselhos que também são disciplinas. A palavra de Deus nos disciplina. As leis disciplinam a maneira como as pessoas interagem em relações interpessoais. Então, eu queria deixar essa minha primeira fala hum. é, é, da seguinte maneira. A disciplina ela é muito mais ampla do que a punição propriamente dita. É impossível nós vivermos em sociedade sem disciplina. E é impossível nós vivermos em comunidade evangélica, na igreja, sem disciplina. Hum. Pastora
0: Ana Nóbrega, conheço algumas pessoas que não querem nem ouvir falar em igreja, perdemos a conexão. Pastor Meise Macedo, conheço algumas pessoas que não querem nem ouvir falar em igreja, por causa do que viveram no passado em nome de uma disciplina. Na realidade, diz ouvinte, elas foram excluídas como solução para um erro que cometeram. Bom dia, bem-vindo, pastor.
3: Bom dia, Jota, bom dia, mesa, bom dia, Marcela, bom dia os nossos ouvintes, que Deus a todos abençoe. Infelizmente, isso é uma realidade, eu acredito que no passado com mais ênfase, hoje menos, mas tem muita gente que foi excluído como solução para uma demanda. Por outro lado, a gente entende que a disciplina, ela tem o seu papel. O Pachouldes falou uma coisa importante, que a disciplina não pode ter base na vingança. Então, é, tem um texto do apóstolo Paulo que eu amo, que é a primeira capítulo 13, Paulo fala que o amor é sofredor, o amor é paciente, ele fala daquilo que o amor é e o modo como ele atua. Então, nós entendemos que a disciplina se torna necessária, todo ser humano tem um ponto cego, tem pessoas que cometem erros que não reconhecem seus erros. E a gente precisa aplicar a disciplina para trazer a pessoa para Cristo, né? de tal forma que haja conserto, não para excluí-la do corpo de Cristo. A exclusão deveria ser a última instância, como fala Mateus capítulo 18, não a primeira solução do problema. E, de fato, tem muita gente que se sente humilhada, se sente exposta e que, que não quer nem ouvir falar de igreja por conta daquilo que viveu no passado. São pessoas que precisam de fato ressignificar aquilo que viveram, olhar para Cristo e entender que ser humanos infelizmente cometem erros, né? Isso faz parte da vida.
0: Então nós podemos entender que a disciplina ela é parte da pedagogia de Deus, Deus está nos ensinando por, por meio dela, ah, Deus disciplina quem ele ama, né? Então tem um processo amoroso de correção para que a pessoa possa deixar de andar no caminho errado a gente pode trazer a lembrança experiências familiares, onde a disciplina era uma imposição de dor, era um lugar de humilhação, era um lugar de desprezo, de exposição pública e talvez por causa disso nós tenhamos também ao longo dos anos vivenciado a disciplina também como lugar de dor, também como lugar de exposição pública, numa questão que envolva a própria igreja. E aí você pode ter algum trauma, né? Você pode associar disciplina e igreja com coisa ruim. Não se associa, pastor Meis e pastor Rolson, aí caminhando nessa linha psicológica um pouquinho, depois a gente volta, é, a gente pode é, lembrar, esquecer do pecado que gerou a disciplina e lembrar só da disciplina entendeu? Emocionalmente, né? Porque a pessoa conta, oh, eu fui excluído, fui isso, foi isso, mas o que que você fez? Rapaz, eu, eu nem lembro mais, eu sei que fizeram comigo, foi assim, foi, assim, foi Pastores.
2: É, eu acho isso muito importante, porque ninguém gosta de ser disciplinado. O resultado da disciplina é que vai gerar algo de muito positivo, vai gerar restauração. É impossível nós termos amor sem ter disciplina, é impossível. A disciplina, ela é uma maneira que o amor se manifesta. Um pai, uma mãe, não deixa um filho à a a sua própria sorte, fazendo tudo o que quer, porque isso não é amor. Então, é Deus de disciplina e disciplina porque ama. E essa disciplina, no primeiro momento, pode não ser agradável e certamente não será agradável, mas ela vai produzir Algo de bom, uma restauração. Um pai e uma mãe, quando disciplinam um filho, naquele momento não é bom, não é prazeroso. Mas isso vai fazer com que esse filho ele tenha é, bases para que ele, ele saiba se comportar em determinadas situações. Então é impossível nós termos amor sem que haja disciplina. Porque todo amor que é desprovido de disciplina, na verdade não é amor. Na verdade é paixão adoecida.
0: Pastor Meise...
3: Eu concordo com o pastor Olson. Eu queria acrescentar uma coisa aqui, Jota. A disciplina é importante porque um erro cometido, ele se torna hábito quando a pessoa não é arrependida. Todos nós temos a tendência de tornar os nossos erros em uma prática diária. Eu acredito que a pedagogia da disciplina é exatamente essa, é fazer com que a gente coloque a nossa vida no centro da vontade de Deus. Tem coisas que nós cometemos ao longo da vida que a gente não se dá conta. E aí você levantou uma bola, Jota, muito importante... Porque a pessoa se lembra só da repreensão que ela vivenciou, mas ela se esquece do pecado que ela cometeu. Eu já ouvi isso aqui, por exemplo, em gabinete. Pastor, estão falando mal de mim, por quê? Ah, por conta do erro que eu cometi. Ninguém tem o direito de me julgar, de fato. Mas se você não tivesse cometido, não teria o que falar. Se as pessoas estão falando, estão falando daquilo que você fez, em que pese não justificar. Então, eu acredito que a disciplina tem esse papel pedagógico, para que a gente volte e coloque a nossa vida no eixo. Porque uma vez que nós somos disciplinados, Aquela prática cometida lá atrás torna-se um hábito diário e daqui a pouco a nossa vida vira uma coisa assim, é, é uma vida que desce ladeira abaixo, a gente acaba perdendo o freio e todo ser humano carece do limite, então de fato a disciplina é um ato de amor e nós precisamos ter esse bom senso de entender que se somos disciplinados é porque o senhor nos ama e pessoas também nos amam.
0: Pastora Ana Nóbrega, ah, queremos ouvi-la sobre esse assunto também ah, lembrando, Ana, que cada igreja tem o seu código de disciplina, né? A gente não entra nos quesitos de cada igreja, cada pessoa, cada grupo, tem a sua forma disciplinar, tem gente que é diante de todos, tem gente que é diante de um, de um grupo, tem gente que é diante de uma pessoa, tem gente que não é diante de ninguém, mas todo esse processo existe e nós não estamos aqui para dizer que a igreja A, a igreja B, a igreja C age Age errado. Né? A gente está procurando aqui sempre esse cuidado respeitoso, né? Pois não, pastorana. Bom, dia.
4: bom, bom dia a todos Eu lamento não ter ouvido as primeiras palavras, as primeiras respostas eu Estava com dificuldade no meu som Mas eu tenho certeza que todo mundo aí já foi muito abençoado pela vida dos meus irmãos Bom, essa pergunta é muito pertinente Inclusive semana passada eu estava me lembrando Da igreja na qual me converti, uma igreja batista lá em Fortaleza que tem o hábito, a gente sabe que as igrejas batistas têm o hábito da Assembleia Geral extraordinária, uma vez por mês. E eu me lembro de ter feito parte de muitas Assembleias Gerais, onde assuntos como este, de disciplina, às vezes cirúrgica, foi tratado com muita responsabilidade. Então, eu, quando tive que me submeter à disciplina, porque por muitas vezes fui disciplinada também, eu vim de um lar é, é, criada por um pai e por uma mãe que me disciplinava muitas vezes como amor, como a gente está aprendendo aqui. Então eu vi esses irmãos sendo tratados com muito amor, com muita dignidade, com muita muita responsabilidade. E o fruto dessa disciplina sempre foi de justiça e sempre foi de paz. Então uma coisa é abuso. Esse irmão, esses irmãos que, é, que enviaram essa pergunta e essas indagações podem ter sido abusados, né, é, é, mas eu entendo disciplina como exatamente da mesma forma como já foi dito aqui, como uma forma de amor, disciplina não é fácil, ser disciplinado não é fácil, como também já foi dito, mas eu, por conta de ter sido acompanhada desta maneira e, de, e ter me tornado uma, uma cidadã, né, uma civil é, é, que, 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 tem a, a, que tem a autorresponsabilidade, que quer ser melhor a cada dia, uma cristã que quer crescer, que amadurecer cada vez mais. Então, a disciplina para mim se tornou um grande, uma grande aliada.
0: Muito bem, é, a disciplina, quem, quem, ela é fundamental, quem olha para a Ana assim e fala assim, ela foi disciplinada pelo quê? Ela comeu o quê? Al algodão doce, ela comeu a empadinha da cantina, ela ficou brincando com as crianças, porque com, com esse olhar aí, esse olhar angelico, e tá bom que ela não pode responder, tá maravilhoso, tô aqui, eu vou, vou, posso falar à vontade, né Rodson, né mês ela O problema do áudio ali, não, tão, o pessoal da nossa produção está tentando uh, resolver para que a gente tenha a nossa querida pastora Ana Nóbrega, querida e amada aqui conosco. Você me ouve, mas é que eu, eu não te ouço, entendeu? Mas, desculpa, eu quero ouvi-la já já com a nossa equipe, vai resolver esse assunto, tenho convicção disso. A pergunta que segue... Queridos, eh, diante disso me pergunto o quanto, biblicamente falando, a disciplina é importante. Aí eu vou pedir a vocês que deixem os aspectos emocionais de lado, para a gente caminhar literalmente pela Bíblia, né? O quanto a Bíblia nos ensina que a disciplina é fundamental.
3: É. Jota, pastor Meio? Falar Opa, tá. pode falar, é, pode falar. Biblicamente falando, eu entendo que a gente precisa entender. Como igreja, a gente não pode fazer carreira solo. A Bíblia nos ensina a viver como corpo. Paulo traz um aspecto da igreja como corpo de Cristo. Então, Paulo fala que Cristo é o cabeça e nós somos os membros. E a gente entende, quando a gente pensa na igreja como corpo, eu entendo assim, se a minha unha está infeccionada, essa infecção corre pelo meu corpo inteiro. Então, nós entendemos que a pessoa não pode pensar de forma isolada. Ela precisa entender que ela faz parte do corpo de Cristo. E Jesus vai dizer que um pouco de fermento faz levedar a massa inteira. Então, nós somos o retrato de Cristo aqui na Terra. E a nossa vida expressa exatamente aquilo que Cristo deveria ser na vida dos outros. Então, a gente tem que testemunhar do Evangelho através do nosso comportamento diário. E aí, uma coisa que eu percebo, Jota, é, quando nós vamos para o Evangelho, nós vamos da forma como nós estamos. Mas, à medida que nós caminhamos com Cristo, nós precisamos progredir precisamos ter uma vida diferenciada infelizmente, tem pessoas que estão dentro da igreja, no, no evangelho dentro da igreja, cuja vida não mudou, e quem está do lado de fora observando hábitos e comportamentos acaba julgando tudo por conta da parte, então uma coisa importante na vida cristã, o nosso testemunho nós somos o sal da terra nós somos a luz do mundo então, nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra e precisamos ter essa preocupação de dar testemunho através do nosso comportamento diário. Então, eu vejo esse viés da Bíblia. Tá? É, Mateus 18 fala sobre isso, 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 6, a gente vê Paulo repreendendo alguém que estava tendo uma relação de incesto com a madrasta receba no meio da igreja, e Paulo vai dizer, Eu ouvi dizer que entre vós aí isso isso, já ouvi dizer, porque já era uma coisa notória, era uma coisa pública. Então nós temos que ter responsabilidade com o nosso testemunho como cristão, a fim de que nós não envergonhemos o nome de Cristo.
0: Pastor Rolson, o quanto, biblicamente, falando, a disciplina é importante?
2: Na verdade, ela não é nem importante. Eu gostaria de, de até trazer isso su, o superlativo ela é imprescindível, ela é importantíssima. Não existe doutrina bíblica sem a disciplina, porque o que Deus instituiu, instituiu para que pudesse disciplinar o homem a como viver. Esse homem que caiu no pecado, lá o pecado original no Éden, ele ficou sem freio. Ele é, começou a experimentar, coisas que o, o pecado foi lhe trazendo, contaminando a alma. Esse homem ele se tornou um ser insaciável na, na, para tentar é, suprir as demandas e seus desejos. O ventre se tornou o Deus desse homem. E Deus, a primeira forma que fica explícita de Deus disciplinando esse homem é de maneira explícita e inequívoca através dos Dez Mandamentos olha, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, deve ser assim. É, é claro que a gente vai observar isso lá atrás, já com Adão, quando Deus tira o homem do jardim do Éden, foi uma maneira de disciplinar esse homem. Quando Deus é, é, trata como tratou Caim, foi uma maneira de disciplinar Caim. Mas notem o seguinte, todas as vezes que Deus disciplina é para a restauração. Deus não disciplina para machucar, Deus não disciplina como objetivo final, humilhar, Deus não disciplina como objetivo final, destruir. Ainda que, no momento, possa parecer muito ruim, a, a visão do Eterno sobre a disciplina é restaurar aquele que está fora. Porque a disciplina ela serve para corrigir rotas, para restaurar a originalidade. E qual é a originalidade? É o plano inicial de Deus. Quando nós saímos desse plano original, vem a disciplina. Porque quando esse homem sai desse plano original, ele pode se autodestruir. A disciplina, ela, na minha, na minha é, visão, a disciplina bíblica é para que o homem não se autodestrua. Porque o ser humano sem Deus tem uma tendência à autodestruição.
0: Muito bem. É, pastora Ana Nóbrega, é, quando a gente fala de disciplina... né? eu até ilustrei isso aqui, a impressão que dá é que vai ter um momento, um momento, você estava dizendo exatamente isso, numa assembleia, que olha, tem o nome de uma pessoa, isso em várias igrejas é assim, mas a disciplina não pode ser numa conversa? não pode ser num, num, numa, uma conversa sem, sem nenhum tipo de exposição num, num, eu tô, biblicamente tá? não estou nem falando eclesiasticamente que a igreja, volta a dizer, tem o seu método mas sim, biblicamente todas as vezes que houve uma disciplina ou pelo menos sim, houve alguma vez que, que disciplina aconteceu e aconteceu com exposição pública ou ela na maioria das vezes aconteceu no relacionamento mais próximo pastor Ana
4: ah, eu espero que vocês me ouçam agora. <risos> Quero muito participar deste debate. Bem, J.R., a Bíblia fala que é, existe uma progressão da disciplina. Primeiro Deus corrige. Ali mesmo em Hebreus 12, eu vejo essa progressão. Primeiro Deus corrige, ele chama em amor, daqui a pouco ele exorta, daqui a pouco, se for necessário, ele açoita. Né? Quando a gente vê Natan ali com Davi repreendendo, é uma conversa entre duas pessoas. É, Natan chamou Davi para perto e ali contou aquela historinha, é, fazendo com que é, tentando convencer Davi do erro que ele havia cometido. E a gente vê na hora o fruto de arrependimento na vida de Davi. né? Então eu acredito totalmente que esse é o melhor método de trazer para si, ganhar o coração dessa pessoa. Né? É assim com o marido e mulher, é assim com os pais e os filhos. Quantas vezes... A minha mãe me repreendeu... estava dizendo... Do que, que eu fui corrigida... Do que eu fui disciplinada... Gente... A disciplina foi quem me trouxe até aqui... O fato de acolher... A palavra diz para a gente acolher a disciplina... Aquele que acolhe a disciplina... Ele é sábio... Então... Da minha infância até aqui... Certamente eu fui disciplinada muitas vezes... E a minha mãe... Ela deixava a ira passar... É uma mulher muito sábia... Eu admiro demais a minha mãe... Ela nunca me batia com ira... Com raiva... Com ódio... Ela passava dias, a gente até ficava torcendo para ela esquecer, ter esquecido aquela minha transgressão. Mas, aquele cinto, e eu quero falar disso aqui, né, porque eu sei que pais estão nos ouvindo, a Bíblia diz que os, os filhos precisam ser corrigidos. Isso é amor. Então, ali ficava aquele cinturão de couro, lá no quarto da minha mãe, né, aguardando o momento certo de ser usado, de entrar em cena. A gente tinha um pavor daquele instrumento, mas a minha mãe Sempre que a ira passava, que a raiva passava, que o ódio passava, ela me levava para o quarto, falava, filha, você sabe por que você está sendo corrigida? Você sabe por que você vai levar essa surra, mas que é para o seu bem? Essa, essa correção que é para o seu bem? E eu sempre dizia, mãe, eu sei por que, eu entendo por que. E ali, dentro daquelas quatro paredes do quarto da minha mãe, eu era restaurada, eu saía dali, pedindo a Deus que eu não errasse nunca mais, porque eu nunca mais queria ver aquele cinto
0: de cor na minha frente. É. Temos aí, então, esse outro aspecto que envolve a disciplina familiar, que está dentro desse contexto de disciplinas que a gente pode observar. E voltando o nosso foco para a questão eclesiástica, né, a gente vai entrar já já em três perguntas é, é, em sequência que o ouvinte, o ouvinte encaminha. A quem Deus disciplina? Por que Deus disciplina e para que Deus disciplina? Ouvinte estava animada e fez, além de todas, essas três perguntinhas. Mas antes dessas três, Marcela Barço está ouvindo os nossos ouvintes e vai vocalizá-los agora, uma vez que você pode falar com a gente pelo Facebook, pelo YouTube, tem ali as, os chats ali e especialmente o nosso WhatsApp, para questões mais pessoais, particulares e que podem nos ajudar pelo 21 96803 e 96803 dezenove o código é 21.
1: Aqui muitos ouvintes compartilhando suas histórias de gente que acompanhou, que cresceu na igreja, gente sendo disciplinado, gente que acabou vivendo uma certa exposição com a questão da disciplina, e aí são muitos os casos. Agora, também tem muitos deles, JR aqui, recorrente numa pergunta. Ok, membros são disciplinados, mas e o pastor? É a pergunta deles. Quem disciplina o pastor? Para vocês, debatedores. Pode começar, Foi esse pastor.
0: tom aí, né? Foi esse tomzinho assim, suave, que você tá
2: colocando. É. Ficou muito bem, é. ficou muito bem. Pastor Hudson, e aí, quem disciplina o pastor? Isso daí é, é bem interessante. É por isso que o pastor ele não pode caminhar sozinho. Ele precisa, pelo, lá na, o exemplo lá da nossa comunidade, é que nós temos o colégio pastoral. E esse colégio pastoral caminha junto do pastor Silfarne e o pastor Silfarni também tem discipuladores para fora da nossa comunidade local. E, nesse caso, é, fica mais fácil essa, essa disciplina. Fica mais fácil essa restauração. Eu fico muito preocupado com pastores que decidem caminhar sozinhos. Que não tem ninguém para poder falar, ninguém para poder se aconselhar.
0: É esse o
2: ponto que pergunta o ouvinte. Pastor então, Meis. Quem disciplina o pastor?
3: Vamos lá. Quem disciplina o pastor? O pastor precisa de alguém que. Um disciplinador que necessariamente precisa ser pastor. Mas o pastor precisa abrir o coração para alguém. A Ana falou uma coisa que eu achei importante. Porque Davi, quando se calou, isso está no Salmo 32. Ele fala que quando eu me calei, os meus ossos se secaram. Eu fiquei perguntando, meu Deus, quem ia chegar para repreender Davi? Não foi uma tarefa fácil. Então vamos lá, se o pastor pecou e errou, ele tem que ter a humildade e a humildade de reconhecer seu erro e confessar para alguém. Aí a gente pega a máxima de Tiago 5, verso 16. Né? Tiago vai dizer que a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que saremos. Então na confissão e na oração existe perdão do pecado. Então o pastor tem que ter alguém da sua confiança, que não pode ser uma pessoa qualquer, Alguém que ele confia, mas alguém para quem ele abre o coração. Porque
0: mas eu, eu acho que a pergunta é outra. Você é, é de conselheiro, é de amigo, de pessoa quem, com quem conversar, alguém que possa orientar. Disciplina, disciplina não é, nem sempre é precedida pela confissão. Não. No, no Davi sim. não foi, na então, maioria das pessoas não mas é. Mas é. no caso do Davi, foi pois Deus é. que o né? Pois é. 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 Pois é, mas o, 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 Davi, o Davi, nosso amigo, ele não procurou Natan. Ô, oh, Natan, te fiz uma coisa errada, cara. Me ajuda aqui. Não fez isso. A gente sabe que ele só, ele só assumiu depois que Davi e ele foi confrontado. Vamos ver a Ana. Ana, a pergunta é a mesma. Quem disciplina o pastor?
4: Pastores, na, meus queridos, né? Na minha humilde opinião. Eu acredito que o pastor Hudson e o pastor Mês estão falando, aqui, estão falando de hierarquia. Né? Então, eu vim dessa, dessa cultura de sempre haver uma hierarquia. Na trindade, você percebe uma hierarquia onde sempre existe alguém a quem se reportar. Jesus sempre apontava para o Pai. É interessante isso, de saber que existe alguém a quem sempre eu vou me reportar. É... A gente, então assim, na minha cultura, na denominação em que eu me criei, eu, sou, eu sempre soube que o meu pastor tinha a quem se reportar. Havia sempre um conselho e não havendo isso... A gente hoje se depara com muitos escândalos na internet, né? É uma era de muitos escândalos, onde pastores são surpreendidos, que eu acho que é isso que o ouvinte está querendo saber. Muitos pastores são pegos em pecado, surpreendidos em pecado, realmente não foi confessado, eles foram surpreendidos. E aí eu acredito que o rebanho tem que chamar esse pastor, que é o que tem acontecido. O rebanho chama, é o que eu tenho sabido, né? A forma que, que tem chegado a mim. O rebanho, então, chama aquele pastor, tem oportunidade pensar é, o pecado que, que cometeu, né, o escândalo que alcançou toda a comunidade evangélica e dessa forma, havendo essa restauração, a gente sabe de pastores que foram perdoados de adultério, é, perdoados de, enfim, não vou, não vou citar aqui, a gente sabe muito bem. E então, naquele, naquela comunidade, no seio da comunidade local, da igreja local, o pastor é restaurado junto e, e trazido de volta, recuperado ao seu rebanho.
0: É, eu vou perguntar para a Marcela. Está respondido, Marcela? Ou você acha que der, deram voltas e voltas e depende de se chover, se der um vento sul? Você quer
1: jogar na minha conta, né? Pergunta para eles, <risos> eu, eu sei eu onde vou você dizer, quer eu chegar. Vou
0: dizer, é. Não está muito respondido, não. Ô, Jota. Sabe por fala. quê? Porque é o seguinte: veja, eu, eu compreendo que vocês falam da realidade de vocês. É lógico, está certíssimo. Mas o ouvinte, quando a pergunta do ouvinte é feita, ele está imaginando a seguinte cena pelo que eu já li aqui. Primeiro, o pastor, ele aparece como disciplinador. E quando na igreja o pastor é o disciplinador, tem uma coisa errada. Certo? Porque se a disciplina cabe a uma pessoa, a uma pessoa, nós estamos correndo sérios riscos nesta igreja. Sim. Quando a disciplina, ela tem alguma, alguma coisa. Está tem um, tem um, escrito em algum lugar que isso aqui. Ou, ou, como é que a gente sabe que a gente está infringindo uma regra, entendeu? Cantar fora do tom. Disciplinado. Oh, alguém tem que dizer isso. Onde é que está escrito esse negócio de cantar fora do tom? Ninguém pode chegar e dizer assim, olha, a partir de hoje, vou dizer para você que a irmã ali está suspensa. Por quê? Cantou fora do tom, mas ninguém sabia que estava errado. Quando não se estabelece o que é errado. Tá certo? Não, mas tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Agora nós vamos entrar no ponto exato, que é isso aí. A gente precisa ajudar nisso aí, ou, mais uma vez, respeitando cada denominação que tem a sua forma. Mas pelo que eu já entendi aqui, se o pastor não estiver submisso, não para conversar, para discipular, para compartilhar, não, submisso mesmo a algum grupo, e não é uma pessoa, a um grupo que vai estabelecer, cara, você tá fora do ar tá fora do ar, você tem que ficar fora aí um tempo, você não tá bem, Você não tá, isso que você fez é muito grave, você não tá arrependido, você não tá mudando, sua prática é a mesma, e isso não vai ser feito com base, deixa eu dizer aqui, num autoritarismo, que alguns ambientes ser é decidido por um autoritário, um, um coronel, entendeu? E chega e toma uma decisão, e não é uma coisa com base... Em, em fundamentos escritos É com base no bom humor ou, ou nas intenções
2: Bom, vespeiro ah, Mexi no vespeiro Toma aí pra vocês Ô Jota, é, é, Mateus 18 é, Fala Se o teu irmão pecar contra ti O pastor tá aí dentro também O que eu percebo também é o seguinte Quando alguém vai tentar corrigir o pastor Ou, alar... ou falar de alguma falha Nós falamos aqui de muito amor de muita graça, da disciplina ser pedagógica. Mas, na maioria das vezes, quando alguém vai alertar o um pastor, chamar a atenção do pastor, geralmente não vai com esse amor. Geralmente vai com um dedão lá, bem acusador. Então, o que se aplica aqui a, a, aos irmãos, se aplica a qualquer irmão, inclusive ao pastor. Se o pastor está no erro, vá até o teu pastor. Se ele não se convenceu, leva o irmão contigo. E se ainda assim continuar, leva a igreja. Então, qual é a responsabilidade é nossa. Eu não posso ver um erro, um pecado, e ficar quieto porque eu me torno participante do pecado e da destruição do irmão. Então, sem, sem, sem cargo, é, é, sem essa, essa hierarquia, muito entre aspas, mas a gente está preocupado com o irmão, que, 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 que é pastor... Mas existe um irmão ali, que às vezes pode estar com conflito, pode estar com dificuldade. Então, eu penso que Mateus 18 se aplica também ao pastor. Se o pastor está no erro, está errando, vai até o pastor. Conversa em amor, em graça, em misericórdia. Se ele não se convencer, leva a testemunha. Se ele ainda não se convencer, leva a igreja. E aí? J de é, é.
3: Essa coisa que a gente percebe em algumas igrejas, né? coisa, desculpa o termo que eu usei, a comissão de ética e disciplina, poucas pessoas querem participar disso hoje em dia. Quando a gente tenta montar uma comissão dessa para tratar a questão de pecado e disciplina, as pessoas fogem disso, exatamente por conta dessas questões polêmicas e do tempo que a gente vive, que tudo é processo. É, eu só queria apontar uma coisa dentro do que você falou, Jota. Aquele que pastoreia tem que ter coração de ovelha. Porque tem gente que está na cadeira pastoral, como pastor-presidente, que ele não vê a igreja como reino de Deus, ele vê como o império dele. E se ele vê como o império dele, fica muito difícil de ele ser admoestado, porque todos nós somos pecadores. Eu sei que tem certos pecados, se a gente pensar assim, ah, todo pecado tem que ter disciplina, então a gente vai ter que ter disciplina toda hora, porque a gente já pecou hoje desde a hora que acordou. A gente está falando daquilo que fere o corpo de Cristo, que fere a santidade, enfim. Então, o pastor ele tem que se submeter à autoridade de alguém, Paulo, por exemplo, fala da igreja, da imposição de mãos feita pela igreja. Ele cita isso, o Patimódio, colocando a igreja também como alguém que tem autoridade para sentar e conversar com esse pastor. Porque se é um pastor que não ouve ninguém, então não sei se ele entendeu o que é reino ou se ele vive dentro de um império. Então, o reino de Deus, a gente nivela por baixo, não por cima. Embora nós entendamos que existe a questão da responsabilidade pastoral, mas que não faz ser melhor do que ninguém. Ele é tão ovelha quanto as ovelhas. E a responsabilidade dele é maior, porque ele tem que ensinar através do exemplo. Então, nós, enquanto pastores, precisamos também se subordinar à disciplina da igreja quando for necessário, com muita humildade. E, geralmente, tem igrejas que tem uma comissão que trata disso, né? Para cuidar do pastor, para recuperar o pastor, enfim, para caminhar
0: junto com ele. Ana? Acho que é só a concordar mesmo com os meus
4: irmãos. Realmente... É, sou pastora, mas procuro me colocar nessa posição de humildade, é, autorresponsabilidade, reconhecer os meus erros. Eu, eu entendo ao questionamento dos ouvintes. A gente sabe que, como eu já disse na primeira resposta, existe muito abuso. A gente está numa geração é, onde as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer os seus erros. É, essa coisa da disciplina, ela vem do fundamento, ela vem do lar. Se dentro de casa eu não fui criada dessa maneira de prestar contas, de, de assumir os meus erros, as minhas responsabilidades, dificilmente eu vou viver isso fora de casa, seja em qualquer esfera da sociedade. Dentro da igreja eu vou levar o mesmo comportamento. Então, eu como ovelha, eu acredito que dificilmente me submeteria a um pastor se repetidamente, né, se repetidas vezes caísse no mesmo pecado, não reconhecesse, continuasse a mesma vida. Eu, como ovelha, eu não participaria desse rebanho, acredito que Deus me liberaria e eu procuraria até outra liderança que eu pudesse ver ali a unção de Deus, o fluir de Deus, a, a submissão que nos é devida, que é recomendada a todos os líderes também. E o florescer, porque eu acredito que num coração endurecido assim, Deus rejeitou a Saúl. Saúl era autoridade. Ele foi rejeitado quando ele não se dobrou. O Senhor disse, olha, eu tinha um dia, um dia, mas por conta do teu coração orgulhoso, do teu coração rebelde, e por andar independente de mim, da minha vontade, da minha palavra, eu vou rejeitar você e vou entregar o teu trono a outro, como entregou a Davi. Então, esse é o meu conselho. Assim eu agiria.
0: ouvindo vocês, eu penso que uma recomendação saudável para pastores que nos acompanham é não viva sozinho. Você precisa ter na sua estrutura de igreja esse conselho, esse grupo de pessoas, chame do nome, que chama, chamar de liderança, pessoas que possam ter acesso, que, que possam também impor a você essa disciplina, porque isso é um exemplo importante para a comunidade. A comunidade está de olho. A quem Deus disciplina? Pergunta encaminhada uh, pela nossa ouvinte do tema em tela. A quem Deus disciplina, pastor Meise? A quem?
3: Deus disciplina seus filhos. Hebreus 12 fala muito sobre isso, né? Deus disciplina o filho a quem ama. Então nós entendemos que a repreensão é fruto de amor quando você ama alguém. Lembrei de um texto aqui, eu não vou abrir agora, tá em Apocalipse capítulo 3, Jesus quando fala para a igreja de Laodicea, ele vem na, faz uma narrativa ali, né? você está bem vestida, mas diante de mim você está nua. Eu acho que é no verso 19 que ele fala, eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Então, ou seja, mesmo diante dos nossos erros, nós somos disciplinados porque somos filhos. Na condição de filhos, nós temos um pai. Então, Deus disciplina de forma muito pontual seus filhos a quem ele ama.
0: Concorda, Ana?
4: Totalmente. Eu diria também que Deus disciplina a quem ele quer multiplicar, a quem ele quer aumentar o nível de unção. Sabe, eu não diria só que, que disciplina é só quando há erro, mas existe aí, quando eu penso, toda vez que Deus está me disciplinando, ele quer me elevar, ele quer me levar para um outro nível. Quando João 15, Jesus fala né, sobre o agricultor, sobre a videira, você vê ali essa poda, né? e a poda existe para que a gente dê mais fruto. Então, entenda, encara a disciplina como você subindo de níveis, deixando Deus tirar algo ali, algo aqui. Você não entende por que não está te fazendo bem, mas Deus sabe por que não deve estar ali. Então, eu entendo que a disciplina, ela existe também. Deus disciplina a quem ele quer aumentar o potencial. Eu penso... Routon,
2: a quem Deus disciplina? A quem precisa de disciplina. <risos> Porque disciplina como a pastora falou, não está é, necessariamente ligada ao erro, mas a disciplina ela também está ligada ao, ao amadurecimento. É, as regras dentro de uma casa, para as crianças, elas são mais elásticas. É, você leva em consideração algumas coisas, mas à medida que esse filho ele vai crescendo, você precisa ensiná-los a, a coisas de gente grande a gente mais crescida, a responsabilidade vai aumentando. Então, existe um caráter corretivo na disciplina, sim, existe, mas existe um caráter de aperfeiçoamento na disciplina. Deus também disciplina aquele que Ele quer conferir maiores responsabilidades. Porque quanto maior a responsabilidade, mais tutano essa pessoa precisa ter, mais, mais é, 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 interesa, essa pessoa vai precisar ser mais madura. Então, a disciplina não diz respeito apenas ao erro. A disciplina diz respeito ao aperfeiçoamento que desemboca no amadurecimento.
0: Muito bem. Com isso, nós respondemos a três perguntas seguidas. A quem Deus disciplina? Era só essa. Aí vocês responderam também por que Deus disciplina, para que Deus disciplina. Vocês estão precisando de disciplina, vocês três, entendeu? Estou de olho aqui em vocês três né? E a Marcela vai disciplinar a nós todos, Jesus minha abana. É possível <risos> chegar a um ponto na vida em que se consegue amar a disciplina? Veja, queridos que estão aqui nos acompanhando com imagens e ouçam vocês que estão acompanhando a gente é, pelo rádio, né? É possível chegar a um ponto na vida em que se consegue amar a disciplina e eu vou ousar dizer que não é disciplina que foi recebida no passado não, porque isso aí eu não espero outra coisa. Ah, eu apanhei muito, mas foi uma bênção para a minha vida. Essa é a conversa de quem apanhou e não apanha mais. Estou querendo saber quem está apanhando hoje, quem pode apanhar ainda, entendeu? É a disciplina que pode acontecer com a gente hoje. É possível chegar a um ponto na vida em que se consegue amar a disciplina? Ouvinte, você que está acompanhando a gente aí pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site... Está vendo aí a pergunta aí na nossa tela? O que, que você acha? Dê aí a sua palavra, a sua resposta também. Vou começar agora com a querida pastora Ana Nóbrega.
4: Ai, Jota, sinceramente, acho que de imediato, não. Sempre vamos ser surpreendidos. A gente sempre vai achar que é demais. A gente sempre vai dizer, Deus, por quê? A gente vai sempre perguntar, vai sempre perguntar por quê, Deus? Eu procuro é, ter essa empatia com os meus irmãos, porque é difícil, sim, é difícil. Acho que a princípio, como a palavra diz, a disciplina ela não traz alegria. Então, no processo é que a gente vai entendendo, a gente. eu acredito que em determinado momento a gente senta e diz, ah, Deus, talvez até no fim do processo, a gente senta e diz, Deus, obrigada, agora eu entendo, eu sei por que eu passei por tudo isso, mas... É, eu acredito que, com o amadurecimento, a gente se submete à disciplina, porque muitos de nós não se submete. Muitos saíram da igreja, muitos não ouvem seus pais, muitos é, é, a falta de maturidade faz com que a gente negue completamente a disciplina, principalmente com o sentimento dessa nossa geração. Mas, com o passar do tempo, a gente, ainda que não aceitando, ainda que não entendendo, a gente se dobra como uma árvore que se dobra, né? o vento vem, a gente se dobra, a gente não é enrijecido, a gente não vai ser quebrado pelo vento, a gente se dobra e, ao fim, a gente, então, pode agradecer a Deus, crendo que veio dele esse processo e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
0: Meise, pastor Meise. É,
3: Jota, humanamente falando, nós temos muita dificuldade de lidar com a disciplina, não é algo que traga prazer imediatamente. Eu acho que quando você lidar com a disciplina como fruto do seu erro, você tem a consciência, inclusive, de que você errou. Né? então tem coisas da vida que é fruto dos nossos erros, tem aquela disciplina que é um processo que Deus permite que nós passemos, é o caso de Jó dificilmente alguém de nós aqui da mesa aquele que nos ouve, gostaria de passar por aquilo que Jó passou, o homem que se coçou com um caco de telha, que perdeu dez filhos, ele dorme milionário e acorda pobre do dia para noite, foi uma disciplina de Deus a vida de Jó no final do processo, Deus restituiu tudo em dobro, mas não foi coisa fácil de se passar, e Tiago vai citar Jó como sinônimo de paciência mas a gente vê que no meio do livro de Jó, Jó faz muitos questionamentos, que nós também fazemos. O que alivia o meu coração diante de tudo isso é saber que existe um Deus que está no controle de tudo. Porque uma coisa que existe na vida cristã são as coisas imprevisíveis. São coisas que você atravessa ao longo da vida, mesmo não entendendo, mas crendo que a mão do Senhor permanece sobre a nossa vida. Então, eu diria para você aqui, para o nosso ouvinte que não é fácil passar por isso. Nós temos a certeza de que Deus está no controle. Mas humanamente falando, a gente não quer isso para nós, não. Nós queremos a vida mais confortável.
2: Rolson. Eu acho impossível alguém é, gostar da disciplina. O que nos faz permanecer é uma coisa chamada fé. A fé e a disciplina precisam caminhar juntas. Porque se eu estou passando pela provação, se eu estou passando pela disciplina, seja ela corretiva ou para o aperfeiçoamento. Porque a corretiva, a fé no coração, vai indicar um caminho de pureza, de restauração, de que aquilo é o melhor. E para o aperfeiçoamento, eu não fiz absolutamente nada de errado. E algumas questões vêm para a minha vida, a fé vai servir para ser o farol de, 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 indicando o caminho de que a mão de Deus, como o pastor falou, está sobre mim, e que se isso está acontecendo é para o meu aperfeiçoamento. Os processos da vida, eles ocorrem para irem nos aperfeiçoando mesmo. E Deus escolheu as leis naturais, as leis físicas, tudo envolve disciplina, por incrível que possa parecer. A lei da gravidade nos disciplina. Existe uma lei que diz que eu não posso pular, senão eu vou me machucar. A lei da semeadura e da colheita é uma lei que disciplina eu preciso tomar cuidado com o que eu faço, porque senão colherei as consequências disso aqui. E quando a pessoa é disciplinada por uma consequência ruim, ela deveria ir à seguinte reflexão, eu não devo fazer isso de novo, porque se eu fizer, isso aqui irá acontecer comigo. Então a gente observa a disciplina de Deus no universo criado. E dentro dessa disciplina, é óbvio que a gente não quer... É, se machucar, a gente não quer é, ter esse peso sobre nós, a disciplina no primeiro momento causa muita tristeza, mas a fé, e por causa da fé, nos traz a certeza de que aquilo é melhor para nós
0: a última pergunta encaminhada pela nossa querida ouvinte que nos acompanha agora, afinal disciplina, repreensão e amor podem viver juntos dentro da igreja? afinal, disciplina Repreensão e amor, podem viver juntos dentro da igreja?
3: Eu acredito que sim, Jota, eu acredito que é possível a gente disciplinar, repreender e amar ao mesmo tempo. Se é possível viver dentro de casa, é possível também viver dentro da igreja. Então nós entendemos que a base da repreensão e da disciplina tem que ser o amor, desde que isso seja feito da maneira correta, ok? Uma vez que se aplique da maneira correta, eu acredito que é possível. Então, sempre que a gente repreender alguém ou disciplinar, tem que ser com base na restauração. Nós visamos restaurar vidas e não expô-las ou humilhá-las. Agora, isso vai o coração daquele que repreende. Então, aquele que repreende, primeiro, ele tem que se colocar como igual. Ele não pode olhar uma pessoa de cima para baixo e nem querer que a pessoa o veja de baixo para cima. A gente, quando vai disciplinar alguém, nós temos que olhar olho no olho na mesma altura, entendendo que da mesma forma que alguém cometeu um erro nós somos passivos de errar então quando nós temos essa consciência a gente disciplina com amor e em vez de perder uma vida, nós a trazemos de volta desde que essa pessoa queira porque tem muita gente que está preocupada só com a sua reputação, mas não com o seu arrependimento, e se a preocupação com a reputação estiver acima, a gente não traz essa vida de volta, porque tem muita gente que não se arrepende mas eu acredito que seja possível
0: Ana?
4: Eu acredito totalmente, acredito totalmente que possam caminhar juntos. Quando eu olho para a vida de Pedro, né, Simão, aquele homem, Jesus ali da cesareia de Filipe, olhou para ele e disse, olha Simão, esse homem que será disciplinado tantas vezes, se tornará um homem tão firme, um homem tão, tão, tão maduro, é um exemplo para muitos. Foi um processo longo mas a gente vê o fruto, né, e como Jesus amou a Pedro, como Jesus perdoou, como corrigiu, como disciplinou, como foi duro muitas vezes, mas ao fim de tudo, a gente sabe o resultado, a gente sabe da unção maravilhosa que fluiu da vida do apóstolo, e com certeza, se não tivesse tido esse amor, o resultado não seria esse.
2: Olha, eu penso que, na verdade, não tem como ser separado, Amor vai se manifestar através da disciplina, através da repreensão, através do cuidado. Porque, por mais estranho que isso possa parecer, mas se a gente pensar um pouco, a gente vai chegar a essa conclusão, a disciplina diz respeito ao cuidado, a repreensão diz respeito ao cuidado, a admoestação diz respeito ao cuidado. Eu rogo a Deus, para os líderes que estão me ouvindo aqui nesta manhã, que eles não façam isso sozinhos. Disciplinar sozinho é um perigo enorme, porque você coloca sobre si a régua, você coloca sobre si a balança. O ideal é ter mais gente pensando nisso, porque o erro do outro pode me afetar de uma forma em que vai suscitar em mim vingança, raiva, ira. E na disciplina a gente precisa ter uma palavra chamada misericórdia, que vem de duas palavras, míseros e cardio. Ou seja o teu coração na miséria do outro. Quando a gente tem o nosso coração na miséria do outro, a gente olha o outro a partir daquilo que de fato somos, tão pecador quanto o outro. Mas naquele momento, a nossa função é tentar viabilizar a restauração. E viabilizar a restauração através do quê? Da disciplina. Então, líderes, pastores... Não façam isso sozinhos, isso é um perigo. É colocar sobre você uma perfeição que você não tem. Então, em nome de Jesus, eu penso que a disciplina, a repreensão e o amor, na verdade, não podem caminhar sozinhos.
0: Muito bem. Amo a disciplina e acredito ser um dom dado por Deus. Ouço aqui uma querida ouvinte dizendo, debate muito bom, que amo por ser um momento de reflexão e aprendizado quem poderia dizer isso, a não ser a minha mãe, tendo a opinião dela sobre o debate 93 de hoje, essas orelhinhas aqui, foram alvos de muita, Estou tô imaginando a Ana dizendo assim, JR, você já foi disciplinado, eu não acredito, com esse olharzinho seu aí, você era, você era um menino muito calmo, já tô surpreso demais com a Ana aqui hoje, meu Deus. Senhores, Oi. meninas, Hein?
4: por favor me permita, eu quero aproveitar essa deixa para dizer mandar aqui um grande abraço de uns irmãos para você, esse fim de semana eu conheci alguns queridos irmãos estive numa mesa de comunhão com esses irmãos e eles disseram o quanto te amam, o quanto te respeitam tem frequentado a igreja e eu falei, eu vou estar com eles se Deus quiser essa próxima semana então fica aqui o um beijo e a admiração que eles têm por você, Obrigado. sei que sua mãe disciplinou muito, hein? mas tá aí o fruto pensam
0: <risos> Glória a Deus. Obrigado pela palavra. Gente, ontem eu disse aqui, no, quando a gente estava anunciando o tema, que numa mesma vila existe a casa da dona disciplina, que é uma casa grande, casa grande, a dona disciplina tem, tem uns quatro, cinco andares para caber tanta gente. Mas do lado da casa dela mora a dona a dona discipulado, a dona discipulado, também é, é menina dona discipulado. Vocês acham que a casa da dona discipulado é do mesmo tamanho da casa da dona disciplina? É maior ou é menor?
3: É maior. Bom, eu diria
0: que eu acho que é maior também. Eu acho que o discipulado
3: ele precede a disciplina. Então a gente tem que ensinar. Já diz Provérbios 22.
0: 6. está dizendo que tinha que ser, estou perguntando se é. Ah, tá. Ah, aí
3: depende da casa, né?
0: Depende, de... depende da casa. <risos> Vai defender do ponto fala, de vista. A né? é importância é andar junto, né?
3: É, eu só queria citar aqui Provérbios provérbio 22, verso 6, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar para quando for grande ou crescer, não venha se desviar dele. Então, acho que ensina a importância desse discipulado, o caminhar junto. E isso evita, né? Aquela frase de Pitágoras, né? Educa as crianças e não será preciso é, castigar os adultos. Então faz parte se ser discipulado, é super importante na vida. Só queria frisar uma coisa aqui, o Jota, esse tempo que a gente está vivendo de pandemia, como é difícil ter disciplina de usar máscara, usar álcool, a gente vê festas lotadas, bares lotados, lugares lotados, né? o tempo todo as autoridades pedindo para não aglomerar, mas entra no ouvido e sai no outro. Isso mostra o quanto é difícil o ser humano ser disciplinado.
4: É verdade. Olha, o Salmo 94, verso 12, ele diz... Como é feliz aquele a quem disciplinas, Senhor. Aquele a quem ensinas a tua lei. Então, a disciplina e ensino estão muito ligados. É, nós precisamos nos alimentar da palavra, nos deixar ser ensinados por ela. É, certamente, para mim, eu acredito que a casa do discipulado é muito maior... Talvez seja a resposta também até para a pergunta anterior sobre o amadurecimento. A gente vai chegar a um ponto na vida em que, sabe, essa questão todas, essa disciplina toda vai ficar para trás, é, porque a gente foi elevado a um nível tão, tão enraizado na palavra que antes da gente tropeçar, cair, às vezes até deliberadamente a gente vai pensar muito por causa da palavra de Deus que está dentro de nós.
2: Eu, eu acho que a casa aí tem uma abertura entre as duas casas, da dona disciplina e da uhum. dona discipulada. Porque disciplina e discipulado têm a mesma raiz etimológica, nascem de uma mesma raiz. Então, no meio do discipulado, você vai precisar disciplinar muitas vezes e no meio da disciplina, você também estará exercendo discipulado. Então, é algo que vai se complementando, vai se, se, se estabelecendo de maneira que as duas se comunicam de maneira muito muito clara e, e estão muito próximas então eu penso que são duas casas mas que lá nos fundos tem uma ligação entre as duas é muito importante. Bem.
0: Marcela Bastos, o relógio está em suas mãos
1: e a culpa não é minha, a culpa é do relógio que são 11h57 e se realmente estivesse unicamente nas minhas mãos nós seguiríamos agora JR, aqui pelo Facebook o Adriano Pedro Enquanto vocês falavam da disciplina, ele disse assim, a palavra de uma ovelha deve ser a tua vara e o teu cajado me consolam, disse ele, para mim essa é a resposta de uma ovelha. Aqui pelo WhatsApp, vários ouvintes, mas essa ouvinte destacou o seguinte, quero agradecer a vocês pelo debate de hoje e dizer a vocês que todos os dias, a cada manhã, durante o debate 93, a minha fé... Tem sido fortalecida e nós louvamos a Deus e bendizemos o nome do nosso Deus. E JR, se você me permite, quando você falou da sua mãe e quando, na verdade, a pastora Ana estava falando da mãe dela, para mim foi impossível não me lembrar da minha mãe. Quero honrar a minha mãe aqui, porque assim como a mãe da pastora Ana, ela me disciplinou com muito amor. E ela tinha uma paciência, uma calma Ela nunca, ela nunca disse, foi disciplinada Antes que o J.R. Pergunte, foi várias vezes e, e ela nunca o fez com raiva E eu quero dizer para os nossos ouvintes Que uma das coisas que mais me marcou E que me fez entender a disciplina do Senhor É que todas as vezes que eu era disciplinada pela minha mãe Eu me entendia amada Eu me entendia amada porque quando faltava essa disciplina era como se eu não fosse amada então hoje eu enxergo a disciplina do senhor como amor e pode até parecer loucura pastor Rhodes. mas todos os dias de manhã eu tenho aprendido a fazer a seguinte oração senhor, bom dia pode me disciplinar no dia de hoje, se for preciso se for para que eu esteja mais perto de ti, pode me disciplinar porque eu me entendo amada pelo senhor então eu louvo a Deus, porque a disciplina da minha mãe com amor me fez entender que a disciplina do Senhor é amor. Então, sintam-se amados quando o Senhor nos disciplina, porque isso é amor. E é maravilhoso Palavra. ser amado pelo Senhor.
0: Palavra muito boa, a Marcela e Ana nos surpreendendo, né? Elas serem disciplinadas, não vou nem perguntar nada para Rodson e para Mês, que está na cara que eles foram muito disciplinados, porque tem cara de meninos levados, entendeu, arteiros, e que passaram pela disciplina, o Rodrigo estava nessa cara de santo dele aí, mas essa carinha não me engana, entendeu, esse jeitinho de santinha, se isso devia ser um garoto, esse menino, agora não, agora é um anjo de Deus, mas antes não era fácil né? esse, esse comportamento de menino, e pastor Mais, e gente querida, gente amada, que Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. Rodson, obrigado, amigo. Deus te abençoe.
2: Privilégio enorme. Marcela, obrigado pelo teu testemunho. JR, aos queridos debatedores. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu queria apenas anunciar para o próximo dia 6 de fevereiro, nós teremos culto da Rede Conectados, lá da igreja. São os jovens e adolescentes. Se você estiver lá por perto de Besquita, na Avenida Coelho da Rocha, 2148, próximo ao Hospital da Mãe, venha nos fazer uma visita. O culto começa às 18 horas. Um enorme abraço.
0: Obrigado. Obrigado, querido pastor e Macedo. Um abraço, meu irmãozão. Um abraço,
3: Jota. Obrigado pelo carinho. Quero agradecer à rádio pelo convite, agradecer a essa mesa seleta. Que Deus a todos abençoe. E dizer que eu fui ministrado com vara. Tinha ministração lá. Minha avó ministrava é. muito na minha vida, Covada. <risos> e me fale fez mundo, bem. Né? Fale fale muito
1: bem. <risos> Foi uma bênção
3: para minha vida, me fez muito bem. Graças a Deus. Graças Quero mandar um abraço aqui para minha esposa, para as minhas filhas, mandar um abraço para o pastor João, meu pastor, do coração, que Deus abençoe a vida dele, toda a PIB de Irajá e cada ouvinte que caminhou conosco nesse período de uma hora. Que Deus abençoe sua vida preciosa, te concedendo um ótimo final de semana. Muito
0: obrigado. Pastora Ana, Nóbrega, obrigado, pastora.
4: Eu quem agradeço, aprendo sempre tanto com vocês, e eu quero deixar essa palavra final para aqueles que, porventura, foram disciplinados de maneira abusiva. Que a Espírito Santo tem cura para o teu coração, e que você possa amar a igreja, olhando sempre firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é o Senhor Jesus. Foi ele quem te chamou, e ele não vai desistir de você, de nenhum de vocês.
0: Amém, amém. Graças a Deus por isso. Gente, nós vamos orar, ah, o pastor Meise vai orar conosco. Eu quero trazer aqui a fala de uma de nossas ouvintes. Ela disse assim: queria através da 93 agradecer ao povo de Deus pelas orações em, em razão da minha vida que eu estive entubada por 15 dias com COVID, mas Deus me deu novo fôlego de vida. Essa frase tem tudo a ver com COVID, né? Deus me deu novo fôlego de vida é a nossa ouvinte Marlúcia Ferreira que traz o seu depoimento no YouTube da 93 FM nós temos orado todos os dias há muitos anos pela cura dos enfermos e, e consola os corações enlutados temos orados orado por todos temos orado por Manaus de maneira muito especial a região numa situação extremamente adversa, gente no Rio, no Brasil e no planeta, a gente tá fora os estrangeiros hoje, os brasileiros morando fora do país, se encontram também numa situação de angústia, né, para saber se o tratamento vai ser igual, vai ser o mesmo, se Então é preciso orar muito, porque tem muito de emocional nessa história também. Agora tem um outro detalhe que a gente ora para que Deus cure, para que Deus console mas a gente tem que fazer a nossa parte você pode por uma questão política acreditar que a máscara não vai fazer diferença alguma, mas a gente está acompanhando os relatos todos o quanto a máscara é importante o quanto o distanciamento social é importante, o quanto a higienização das nossas mãos de forma especial é importante, o quanto quando você chegar em casa você precisa deixar o sapato do lado de fora e depois limpar Máximo que você puder, pega essa roupa, deixa ali para tomar um vento ou lava a roupa imediatamente, que é sempre o ideal, evidentemente, né? Então a gente precisa entender que é muito bonito quando a gente vive pela fé. E a gente deve viver pela fé, o tempo inteiro. Mas a fé também tem esse, esse olhar de inteligência. Se é ali, naquela rua, tem tiroteio, o tiro tá comendo solto, eu não vou passar ali pela fé pela fé eu vou esperar eu vou agradecer a Deus que Deus me deu fé para esperar a esperar também é fé mudar de, de roteiro de é, também é fé então a gente tem que ter um pouquinho de calma né, nessa hora para a gente poder sair desse desse estado complicado difícil especialmente olhando para as pessoas que têm menos condições de cuidado às vezes uma pessoa que tem um plano de saúde muito bom ela é corajosa ela sai, ela vai para festa, ela vai para encontro, mas ela tem um plano de saúde forte. Mas se ela pode estar contaminando um funcionário, um vizinho, que não tem esse plano, que não vai ter esse tratamento tão imediato, com toda a estrutura que existe aí, tenha paciência. Tenha paciência. É uma questão de fé, tem amor nessa história. Então nós vamos orar pela cura dos enfermos. Vamos orar por responsabilidade. Vamos orar por consolo, tem muita gente chorando. Nós todos perdemos pessoas amadas, então nós precisamos de muita oração. Vamos orar, Pastor Macy, por favor. Sim.
3: Senhor nosso Deus, quero te agradecer por esta caminhada com os teus servos. Obrigado por esse tema tão importante para a nossa vida. Remove de nós aquilo que não é teu e acrescenta na nossa vida aquilo que tem faltado para que possamos refletir a tua imagem e a tua semelhança aqui na Terra. Colocamos a nossa nação diante de ti, o nosso país precisa, pai, da tua visitação, em especial te pedimos por Manaus, que tem passado por esse tempo de aflição, onde tem faltado oxigênio e atendimento básico para as pessoas enfermas, abençoa os profissionais da saúde, todas as famílias que estão sendo afligidas, que a boa mão do senhor use de misericórdia para com todos. Guarda também, Senhor nosso Deus, a nossa família. Livra-nos do mal, que o Senhor possa nos proteger, pois nós cremos que o sangue de Jesus Cristo, ele repousa sobre a nossa vida. Toma os nossos ouvintes, aqueles que carecem do teu consolo, que o Senhor console o coração, aqueles que carecem da tua provisão, que eles possam experimentar o Senhor como Jeová Gerê, como aquele que abre porta onde não tem parede. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor conduza os nossos passos, com sabedoria e com discernimento e te daremos a honra a glória e o louvor nós oramos com gratidão segundo a sua vontade no nome de Jesus, amém
4: que Deus te abençoe.
0: você acabou de ouvir debate 93. e